0: Krotiteľi a displejov je vyústením knihy Klub nerozbitných detí. Slavka Kubíková prináša zhrnutie toho, čo dnes vieme o vplyve digitálneho sveta na deti v rozličnom období. No predovšetkým rady, ako pomôcť deťom, aby ho zvládli. A ako pomôcť rodičom, aby pritom zvládli svoje deti i seba. Moje meno je Erik Potocký a v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť úrivky z kapitoly Dávajte deťom hranice. Možno máte močné dieťa. Také, ktoré Mikulášovi povie Ďakujem, ja som dnes už svoj denný limit na cukor vyčerpal. Nemáš vo vreci špargľu alebo aspoň mrkvu? Také, ktoré pri regáli s jogurtmi zahlási Nechcem miláčik, vezmime si ten biely s acidofilnými baktériami. A pri chlebe siahne po celozrodnom ražnom na miesto bielého rožka. Také, ktoré má svoje emócie vždy pod kontrolou a aj tie negatívne vyjadruje zásadne konštruktívnym spôsobom. Prepač, teraz cítim nával hnevu, skôr ako vybuchnem, idem sa na chvíľu prejsť a nadýchať. Kamarátom vždy pomáha, zle slova nikdy nehovorí, zo so súrodencami sa nebije, je usmiate, prívetivé, v každej situácii láskavé. Toto dieťa si po príchode domov odloží veci na miesto, umie riady, vyloží práčku, spraví si úlohy a potom si trochu zašportuje. A neskôr si číta. Samo si zvládne vybrať len tie hodnotné a veku primerané knihy. Až kým nejde pomáhať s večerou. Toto dieťa dokáže všetko správne vyhodnotiť a aj správne konať. Nenechá sa pritom nikdy a ničím vyrušiť. Toto dieťa špeciálne hranice na digitálne technológie nepotrebuje. Keďže vie, čo je hodnotné a rozumné, obrazovky by si skoro ani nezapínalo. Ako by to stihlo? A keď už, tak len s jasným cieľom. Zistiť informáciu, vypracovať zadanie do školy a tak podobne. Jeho sebadisciplína mu po zistení potrebnej informácie za počítač či tablet vypnúť a ísť robiť niečo zmysluplnejšie. Ak máte toto dieťa, tak ho pošlite ku mne. Skúsil, by som sa od neho podučiť, ako to mám sama robiť. Späť do reality. Deti sú preto deťmi lebo takéto byť väčšinou nezvládajú. Potrebujú celé detstvo a uvedomelé úsilie rodičov, kým sa prepracujú aspoň k akej takej úrovni sebaovládania, slušnosti a schopnosti správnych rozhodnutí. Na jednej strane teda máme deti, ktoré sú špeciálne zraniteľné a náchylné podliehať svojim impulzom. Je to pre biologicky podmienenú slabú schopnosť sebaovládania a tiež pre ich obrovskú neskúsenosť. Na druhej strane máme technológiu, ktorá tento fakt zneužíva. Najbystrejšie mozgy planéty uspravili čo najlákavejšou a najnávykovejšou. Tá kombinácia priam kričí, aby tu niekto zasiahol. Ak by toto bola grécka tragédia, práve v tomto momente na javisko prichádza Deus ex machina, čiže zásah z hora. Žiaľ, nič také sa v moderných rodinách nekoná. Je to len na nás rodičoch, aby sa príbeh našich detí neskončil ako tragédia. Na čo sú nám hranice? Zas ďalšia námaha pre rodičov, ale oplatí sa. Ak si dáme na technológie pozor cez vhodne nastavené pravidlá, v konečnom dôsledku sa nám podarí nepoškodiť dieťa. Príliš voľný prístup k technológiám deti priamo poškodzuje. 5 deti, ktoré trávili pri displejoch viac ako 2 hodiny denne, mali 8-násobne väčšiu šancu na príznaky ADHD oproti deťom, ktorých rodičia technológie limitovali na maximálne pol hodinu. Čím viac pozerajú malé deti do tabletov a telky, tým horšie obstoja vo vývinových testoch a majú väčšie problémy s rečou. Znížená empatia, zvýšené agresívne správanie, horšie akademické výsledky, to všetko spôsobujú displeje. Odovzdať posolstvo o rizikách. To sú priamé efekty. Pri zadávaní hranic však v pozadí bežia aj iné podprahové posolstva. O tom, čo je aké bezpečné a na čo si dávať pozor. Dieťa nenecháme skákať do bazéna pred tým, ako vie plávať. Malému dieťaťu nedovolíme ani vyberať koláč z horúcej rúry a zalievať čaj ťažkou kanvicou plnou vriacej vody. že tým zabraňujeme topeniu a obareniu, ale učíme dieťa, že toto sú vážne situácie, pri ktorých je dôležité dať si pozor. Ak necháme otázku digitálnych médií na voľnobech, dávame signál, že je to úplne bezpečná a bezproblémová situácia. A to teda, ako som sa snažila ukázať v tejto knihe, nie je ani náhodou. Keď už nič iné, je to minimálne veľmi komplexná a komplikovaná situácia, vyžadujúca veľkú jasnozrivosť a obrovskú dávku sebaovládania. Vytvoriť zdravé návyky. A potom je veľmi užitočné vytrénovať dieťa v tom, že nepotrebuje intenzívne vonkajšie podnety, aby sa cítilo v pohode, a tiež v tom, aby dokázalo bezproblémovo rešpektovať ukončenie digitálnej zábavy. Keď je malé, nebude to jednoduché. Pri väčšine detí sa to nezaobíde bez slosť, frustrácie a hnevu. Ale ako všetko, aj to sa časom poddá. Zvykne si, že digitálne záležitosti majú pravidlá, začiatky a konce. A neskôr to pôjde hladšie. Pri digitálnych pravidlách platí presne to isté, čo pri akýchkoľvek iných pravidlách, ktoré deti učíme. Bez toho, aby sme ich veľmi zretelne a jasne určili a odkomunikovali, to nejde. Minimálne polovica rodičovského achkania, jojkania, nadávania a prevracania očami by zmizla, keby bolo deťom jasné, čo tí rodičia vlastne od nich očakávajú. Raz je to tak, inokedy ináč. Jeden deň rodičia dbajú na to, aby si deti odložili po sebe taniere zo stola, druhí si to nevšímajú. Niekedy vyžadujú, aby si deti do školy strúhali pastelky sami, inokedy im na tom nezáleží. Zmiešané posolstvá prinášajú zmiešané výsledky. Presne tak je to aj pri technológiách. V jeden deň dieťaťu mama niečo dovolí, v druhý to isté zakáže, v tretí príde otec, ktorý vytrhne počítač z elektriky a tablet zamkne na štyri zámky až do stuškovej. A na ďalší deň príde babka s pílkou a kladivom a všetky zámky prelomí. A čo si asi z toho berie dieťa? Má v tom chaos. Prečíta z toho, že dospelí majú akýsi zvláštny problém s počítačmi a tabletmi, ktoré teda jeho osobne dosť bavia. Ale nechápe ani to, v čom ten dospelácky problém spočíva, a ani to, či je vôbec reálny. Nie je to náhodou len súčasť rodinného folklóru? Keby sme k obrazovkám pristupovali rovnako ako k alkoholu, čiže všetci dospeli do jedného by hovorili to isté, chaosy v detských hlavách by zmizli. Pokiaľ ide o pivo, víno a iné dospelácké radosti, deti nemajú ani tieň pochybnosti. Na rozdiel od alkoholu sa to v prípade digitálnych technológií zamotáva. Čistý zákaz je nielenže nepraktický, ale v podstate aj nerozumný. V digitálnom svete nie je inej cesty, ako deti postupne zaučať do toho, s čím budú žiť, naučiť ich brať si z neho to dobré a vyhýbať sa pasciam. A to znamená hranice. Bohužiaľ, určovanie hraníc pri používaní digitálnych technológií medzi populárne praktiky slovenských rodičov nepatrí. V prieskume Slovenského národného strediska pre ľudské práva o kyberšikane sa pýtali deti aj na to, či rodičia nejako používanie internetu obmedzujú. Je to chyba, ktorá deťom škodí. Napravíme ju len tak, že svojim deťom hranice dáme. Pri ich nastavovaní si môžeme pomôcť odpovedou na tri otázky. Kto? Čo? Koľko? Kto? Je to niečo, na čo sa pri riešení tabletovej otázky v rodičovstve bežne veľmi nemyslí. Ale je to, hádam, to najdôležitejšie. Predtým, ako začneme rozpitvávať detaily pravidel hry, potrebujeme si definovať, kto je majiteľom ihriska. Základným nastavením má byť, že je to vždy rodič. Ste to vy, tí veľkí a zodpovední, ktorí tie digitálne technológie vlastnia a teda o nich rozhodujú. Rozmýšľajte o sebe ako o absolutistických mediálnych panovníkoch so všetkými právami. Nie len, že tie tablety, počítače, mobily vlastníte, nielenže nesiete zodpovednosť za svoje dieťa, ale oplívate aj kvalitnejším kritickým myslením a väčšími skúsenostiami, ktoré vám umožnia robiť o mnoho lepšie digitálne rozhodnutia ako neskúseným a nezralým deťom. Na veci nič nemení to, že vaše vie tablet lepšie ovládať. To, že niekto dokáže rýchlo postnúť selfie na Instagram, neznamená, že rozumie tomu, ako dlho je preň ho vhodné na tom Instagrame vysieť. A potom vyriešiť túto zradnú oblasť výchovy je veľmi náročné samo o sebe. No ak nemáte s deťmi veľmi jasne nastavené kompetencie v zmysle, že ste to vy, kto tu bude kraľovať, je to takmer nemožné. Utopíte sa v denných bojoch o ovládač a nekonečných hádkach. O tom, že tá hororová hra je pre prváka naozaj nevhodná. O tom, že youtuber Gogo nie je najlepší morálny vzor pre 8-ročných. Alebo o tom, že pre šiestačky existujú aj zdravší konverzační partiáci ako 50-roční úchylovia ktorý internet považujú za výborný priestor na realizovanie svojich sexuálnych fantázií. Samozrejme, absolutistická nadvláda neznamená, že deti si nikdy nemôžu nič vybrať a o ničom rozhodnúť. Monarchie fungujú dobre vtedy, keď majú múdrych vládcov. A tí chápu, že aj detské názory sú relevantné a je dobré ich zohľadniť. Cieľom panovania nie je vyžívanie sa v moci, ale to, aby sa malý princ či princeznička postupne osamostatnili a sami zvládli vo svojom mediálnom kráľovstve múdro Dobre fungovať v digitálnom svete je ako balansovať na lane. Dá sa to, ale nie je to jednoduché a neustále hrozí pád. A nikto sa to nenaučí tým, že si natiahne lano do 10-metrovej výšky a rovno na prvý šup sa neň vyúpne. Aby sa to človek naučil, potrebuje najprv na všeličom popracovať, zlepšiť celkovú fyzickú kondíciu, Vycibriť zmysel pre rovnováhu, vymakať koordináciu svojich končatín. Všetko z ručnosti, ktoré sa dlho trénujú, zo začiatku na sucho. Postupne a pomaly môže človek vkročiť na lano, ale najprv na také, ktoré je len kúštik nad zemou. A až keď to ovláda dokonale, až vtedy si trúfne na dlhé lano natiahnuté vysoko. Tak je to aj s digitálnymi médiami a otázkou kto. Zo začiatku to musí mať pod kontrolou tréner a až postupne, ako dieťa dozrieva a zlepšuje si svoje schopnosti, môžeme zverenca púšťať do tohto sveta viac a viac samostatne. Otázku kto môžeme pre jednotlivé vekové kategórie zodpovedať takto. Bábetka a predškoláci 0 až 6 rokov. Toto je vek, v ktorom položíte základy svojho zvrchovaného panovania. Deti potrebujú pochopiť, že kľúče od miešačky vlastní rodičia. Čiže každý konzum médií by ste mali potvrdiť svojim rozhodnutím, dĺžku i obsah. Pre deti to znamená naučiť sa tento súhlas si za každým vypýtať. Platí, že tablet, mobil a ovládač od televízora patria do kompetencie dospelých a deti na ne nemajú čo sami siahať. Keď sa o to pokúsia, zastavte ich. Pokojne im vysvetlite, že je to váš mobil. Nech vám ho vrátia. Pri najmenších drobcoch, ktorých ovláda neprekonateľná túžba všetko chytať a ochutnávať, bude nutné uložiť elektroniku mimo dosahu. Ale keď konzistentne od malička dávate deťom odkaz, toto je dospelácka vec, časom to začnú rešpektovať a prestanú si mobily a iPady svoj voľne brať. A to aj keď budú na očiach. Presne tak, ako sa naučia, že nemajú piť z vášho vína a kávy. Samozrejme, detičky môžu prispieť svojim hláskom do toho, čo sa bude pozerať. Napríklad tak, že im dáte na výber z dvoch dobrých a vami odsúhlasených možností. Albo vy vyberiete seriál a oni si vyberú časť. Túto malú trošku slobody budú milovať, ale stále sme v hraniciach toho, že hlavné slovo má v tomto veku rodič. Školáci, 7 až 13 rokov. Ako dieťa príde do školy, veci sa začnú meniť. Deti začnú tablety, mobily, youtube veľmi lákať. Používajú ich kamaráti a kto by chcel byť iný? Prácu s počítačom a internetom začne riešiť aj škola. Na niektorých predmetoch ju môžu učiteľia vyžadovať. Dieťa si zároveň viac a viac kryštalizuje svoje záujmy. Nezriedka také, ktoré priamo súvisia s elektronikou. Niektoré deti sa zamilujú do programovania, iné do skúšania receptov z youtube a ďalšie baví fotiť so smartfónovým foťákom. V tomto všetkom je dôležité uvedomiť si zásadný fakt. Technológie sa dajú používať múdro alebo hlúpo. Ale keď ideme na podstatu, ani v tomto veku deti technológie žiadnym zásadným spôsobom k životu nepotrebujú. Ich rozvoj a vývin sa lepší deje inými spôsobmi. A hoci sa to nie každému školákovi tak javí, deviatačka z kráľovej prisenci, ktorá si odskúšala mesiac bez internetu, je živým dôkazom, že sa to prežiť dá. Pre vývin samotný tablety netreba. Avšak napriek tomu počas obdobia základnej školy sa deti s technológiami stretnúť majú. V tomto veku potrebujú začať trénovať balans. Pokiaľ ide o otázku, kto má zvrchovanú vládu nad médiami, aj v tomto veku sú to rodičia. Svoju zvrchovanosť nad mediálnou otázkou si ubránime tým, že si udržíme vo vlastníctve hardware. A to až do momentu, kým si nie sme úplne istí, že to naše konkrétne dieťa bezpečne zvládne. So smartfónom opatrne. Zvyklo to byť v tretej, štvrtej triede. Dnes sa to však posúva už do prvej, druhej. Otázka. Tá zásadná otázka. Kedy dostanem mobil? Kladná odpoveď rodičov sa posúva do čoraz nižších ročníkov. Podľa prieskumu agentúry 2MUSE vlastní mobil 70% 6-ročných detí. V desiatich rokoch ho už má takmer každé slovenské dieťa. No to sú vekové obdobia, keď deti zla napadajú. Šance ustať, to sú mizerné. Veď ako by mohlo malé dieťa samo zvládnuť sofistikovanú podprahovú návykovosť a všetko to temné, čo sa na nete deje. Hej, ty sexting kyberšikanu. Nehovoriac o neviditeľných následkoch, ktoré si deti nemajú ako ani vyhodnotiť, ani sa im ubrániť. Zlé návyky mozgu, oslabenie vôle, fragmentovaná pozornosť, Nárast osamelosti a oslabenie schopnosti vytvárať dobré vzťahy. V Čechách v čase písania tejto knihy bežalo natáčanie dokumentu, v ktorom tvorcovia odhaľujú sexuálnych predátorov. Sú to desivé príbehy. V rozhovore pre denník N režisér opisuje, ako vytvorili na serveri lidé.cz falošný profil 12-ročného dievčaťa. Počítač sme zavreli a čakali sme, že v priebehu týždňa nášmu profilu napíšu nejaký štyria chlapí. Medzi tým som odišiel na pár schôdzoch a keď som ten počítač po 5 hodinách otvoril, bolo tam 86 žiadostí o priateľstvo alebo kontaktov, ktoré jej písali, posielali penisy alebo navrhovali spoločnú masturbáciu. Autory tvrdia, že podľa výskumov má skúsenosť s tým, že im niekto strýmuje masturbáciu 27% českých detí. Je možné, že tá štatistika je trochu mimo a je možné aj to, že na Slovensku sú čísla iné. Poďme sa na ne pozrieť. V prieskume EU Kids Online z roku 2018 sa 30% slovenských detí vo veku 11 až 17 rokov priznalo k tomu, že má skúsenosti so sexuálnym obsahom v médiách. Každé desiete dieťa dostalo takýto obsah cez správu na mobila. Juraj Holdoš, ktorý spolu koordinuje tento prieskum za Slovensko, hovorí, že čísla môžu byť v dôsledku metodológie mierne podhodnotené. To by vysvetľovalo, prečo v prieskume inej agentúry z roku 2012 vyšlo, že až 42% detí vo veku 8 až 11 rokov pozeralo vulgárne filmy s erotickým obsahom. Vo vekovej kategórii 12 až 15 rokov to bolo až 57% detí. A to sú deti, ktoré sa v dotazníku priznali. Je možné, že tam bude ešte skrytá skupina, ktorá sa nepriznala. Nech už je to percento akékoľvek, je jasné, že to nie je žiaden okrajový jav. Ani zďaleka nie Gordon Neufeld, autor knihy Hold on to your kids, preto na otázku, kedy dať dieťaťu prvý smartfón, odpovedá. Vtedy, keď si myslíte, že je zrelé na porno. A keďže málo ktorý rodič tú odpoveď vidí inak ako nikdy, je jasné, že máme problém. Pornom sa to však nekončí. Keď sa rodičia nepozerajú, dejú sa vo virtuálnych svetoch detí všelijaké iné nechutnosti. V prieskume EU Kids Online vyšlo, že 21% detí videlo na internete obsah týkajúci sa telesného seba poškodzovania. 10% detí videlo spôsoby, ako spáchať samovraždu. 26% detí videlo obsah propagujúci anorexiu alebo bulímiu. 26% detí videlo na internete nenávisné správy napádajúce určité skupiny alebo jednotlivcov. 22% detí videlo na internete, ako sa berú drogy. 29% detí videlo krvavé a násilné obrázky, napríklad ľudí, ktorí ubližujú iným ľuďom alebo zvieratám. Nie, to nie je žiadna Amerika. Sú to slovenské deti, čísla z výskumu z roku 2018 pre vekovú kategóriu 11 až 17 rokov. Marek Madro z internetovej poradne ipečko.sk potvrdzuje, že na slovenskom Facebooku funguje približne 100 skupín propagujúcich samovraždy, anorexiu a seba sebapoškodzovanie. Niekto si môže povedať, no a čo, keď dieťa niečo uvidí. Ešte z toho nezomrie. Problém je, že môže. Napríklad, ak sa zamotá do samovraždných kútov internetu. Veď si totiž vravia, že samovraždy sú nákazlivé. Je to zvláštny fenomén. Po zverejnení toho, že sa zasamovraždila nejaká osoba, napríklad celebrita, narastie počet ostatných samovražd. Keď sa napríklad zabila Marilyn Monroe, stúpla podľa jednej štúdie miera v USA o 12%. Marek Madro opisuje svoje skúsenosti s deťmi, ktoré sú závislé od sexu. 20-roční nám píšu o tom, že sa celé roky trápia so závislosťou od pornografie a o tom, že nie sú schopní sexuality so svojimi partnerkami. Ak má mladý človek prvé sexuálne skúsenosti odkúkané z porna, znamená to, že tie podnety sú pre ňoho zásadnejšie ako reálna skúsenosť. A potom prichádza sklamanie z reality, neschopnosť vytvárať intimitu. Madro potvrdzuje, že už 13-ročné decká bežne skúšajú to, čo vidia. A to, čo vidia v dnešnom porne, sú extrémne hardkorové praktiky. Do istej miery však platí, že efekt kopírovania sa týka ľudí, ktorí už boli nejakým spôsobom na hrane predtým, ako sa dostali k nevhodnému obsahu. Ale v zraniteľnom období dospievania, ktoré dieťa aspoň trochu na tej hrane nie je. Vo veku útrpnej snahy byť cool ohromne záleží na tom, ako sa cool definuje. A sú miesta, na ktorých sa to definuje hľadovaním, rezaním sa, utápaním sa v smútku či análnym sexom. Na všetky sa dá dostať cez čarovný portál v smartfóne. Nechcem strašiť prestrašenie, len pomenúvam realitu toho, s čím máme dočinenia. Internet má temnú stránku. Dostanete sa k nej bežne na hoci ktorej slovenskej základke. Kedy je dieťa zrelé? To všetko sú veľmi dobré dôvody na to, aby sa s internetom do počkalo. Niektorí autory dokonca radia počkať minimálne do 16 rokov. Väčšina iných odborníkov však nehovorí o konkrétnom veku, ale skôr o zrelosti dieťaťa. Čo to znamená? Rodič si potrebuje byť istý, že dieťa smartfón zvládne bez toho, aby ho to prevalcovalo. Potrebuje sa spolahnúť, že si jeho dieťa nebude vypisovať s cudzými chlapíkmi. Že nebude utajovať pred rodičom, na aké stránky chodí a čo robí v online svete. Že nebude podliehať návykovosti, nebude vyhľadávať nevhodný obsah a bude vedieť, čo robiť, ak sa k takémuto obsahu dostane náhodou. Toto je moment, v ktorom budete zbierať plody predchádzajúcich krokov. Lebo to budú práve deti s hlbokou citovou väzbou k rodičom, ktoré dokážu ustať tlak rovesníkov. Virtuálne svety z lepšie zvládajú deti, ktoré majú zmáknutú realitu. Deti, ktoré si prešli prirodzeným detstvom, deti s dobrými charakterovými vlastnosťami a so schopnosťou znášať prázdnotu a samého seba. Deti, ktoré si veria, majú dobrú schopnosť seba ovládania a vidia dobrý príklad svojich rodičov v narábaní s digitálnymi médiami. Každý pozná svoje dieťa a vie približne odhadnúť, či jeho dieťa je alebo nie je zrelé uniesť ťarchu z odpovednosti, ktorú so sebou prináša vlastníctvo smartfónu. Dá sa to dobré odhadnúť podľa toho, do akej miery dieťa oplýva zodpovednosťou v bežnom živote. Či si samostatne a spolahlivo robí úlohy, nezabúda si pomôcky do školy a na krúžky, chodí na čas, dokáže si udržať systém a poriadok vo veciach, bez problémov plní domáce povinnosti a vie sa slušne správať. Keď si nie ste istí, radšej to neunáhlite. V takom prípade je lepšie stáť na tej opatrnejšej a konzervatívnejšej strane, ako to prepísknuť. Vo všeobecnosti odporúčam počkať minimálne do 8. 9. triedy, optimálne až do prvého ročníka strednej školy. Ak ste si však naozaj istí, že vaše dieťa je super zodpovedné a smartfón zvládne, zvážte mobil aj skôr. Je to krok, ktorý sa ťažko berie späť a prináša so sebou množstvo problémov. Ak potrebujete dať dieťaťu telefón preto, aby ste boli v spojení a mohli ho kontaktovať, zožente mu obyčajný tlačidlový. Podľa najnovších štatistík starodálne telefóny bez internetu začínajú byť opäť v móde. Zrejme preto, lebo viac a viac ľudí začína rozumieť rizikám spojeným s neustálym prebývaním vo virtuálnych svetoch. Barbara Okruhľanská, ktorá prednáša rodičom o tom, ako si s digitálnymi médiami poradiť, radí. Pri deťoch na prvom stupni odporúčam rodičom učiť deti čakať. Nedostanú všetko hneď. Musia čakať na plavecký kurz, prvé sveté príjmanie, stuškovú či vodičák. Musia čakať aj na prvý mobil. Keď dostanú prvý tlačidlový, ohrnú nosom. Ale motivovala by som ich, že keď zvládnu pravidlá, na ktorých sa doma dohodnú, neskôr dostanú lepší mobil. Prináša to pravda, že ten problém, že dieťa bude outsider. Nie trochu, ale dosť. Používanie smartfónu sa medzi deťmi rozšírilo za posledných pár rokov tak rýchlo ako oheň v australskom buši. Ešte v roku 2010 internetovala cez mobil len tretina detí. O 8 rokov neskôr používajú smartfóny takmer všetky deti vo veku 11 až 17 rokov. Dostalo nás to do kruhu, Všetci to robia, lebo to všetci robia. Ak to niekto nerobí, je mimo a preto to radšej začne robiť. Ale mnohokrát v dejinách sa už potvrdilo, že niečo bolo nerozumné a nesprávne, hoci to robili všetci. Otrodstvo, verejné popravy, k židom, kokain, fajčenie. Mám podozrenie, že dávať školákom do rúk nekontrolovaný prístup k pornu je z podobnej kategórie. Problém outsiderstva by sa však dal odstrániť, keby sa epidémiu digitálneho ošialu už v takom nízkom veku podarilo aspoň trochu okresať. Myslím si, že to bude vyžadovať pár hrdinov, ktorí prelomia začarované kruhy, ale nie je to nemožné. Stačí, aby sa dalo dokopy niekoľko rodičov, ktorí by pochopili, že ich deti budú chytrejšie bez chytrých telefónov ako s nimi a vytvorili by opozičnú antikultúru a možno je tých rodičov už teraz viac, ako sa môže zdať. Lucia Smyčeková, pedagogička, ktorá sa venuje aj prednáškam pre rodičov o digitálnych médiách, hovorí. Keď na prednáškach počujem, ako sa rodič sťažuje, že jeho dieťa by bolo divné, keby nemalo mobil, lebo by bolo jediné v triede, tak poprosím všetkých rodičov, ktorí majú takéto obavy, aby sa postavili. Vždy ich je viac ako tretina, často viac ako polovica. A v tom tkvietá naša stádovitosť a nedostatok odvahy. Bojíme sa, čo by si pomysleli tí druhí. A pritom tých druhých nie je zďaleka tak veľa, ako si myslíme. Vytvoriť protivnu smartfónovej móde v našich školách nie je vôbec nereálne. Inšpirovať sa môžeme rodičovským hnutím Wait Until Eight, ktoré v Spojených štátoch vyzýva takto zmyšľajúcich rodičov, aby sa zapájali a tým zriedili spoločenský tlak na svoje deti. Prečo sa nepokúsiť o niečo podobné aj vo vašej škole, triede či komunite? Medzičasom, kým dieťa ešte nevlastní svoj osobný mobil, nech pracuje na rodinnom počítači alebo tablete tam, kde ho vidíte. Ak nutne potrebuje chodiť na čety, napríklad zisťovať informácie o vyučovaní alebo vypisovať kto vie čo spolužiakom, môže to robiť jednak cez počítač alebo cez váš mobil. Tak to máte pod kontrolou. Či už dieťa má vlastný smartfón alebo nie, základná škola je čas, keď začne používať internet. Pre rodiča je to preto čas, keď by mal začať používať rodičovské kontroly. Sú to softvéry, ktoré umožňujú blokovať či povoľovať stránky, nastavovať časové limity, prepojiť si obsahy na svoj telefón, kde vidíme, čo dieťa robilo. Softvérov existuje na trhu viac. Vybrať a nastaviť ten vhodný bude vyžadovať nejaké googlenie. Ale nie je to nič, čo sa nedá pri troche snahy zvládnuť. Využiť sa dajú aj softvéry, ktoré sú priamo zabudované v telefónoch či tabletoch iOS a aj Androidy ponúkajú mnohé funkcie automaticky na svojich zariadeniach. Keď dáme telefón. Keď príde dlho očakávaný a vašim dieťaťom vymodlený moment získania tej vytúženej vecičky, existuje jedna veľmi bezpečná cesta do totálneho prúseru. K telefónu pripojiť nejakú tú 5 minútovú ukázeň o tom, že je to rizikové a dieťa má byť zodpovedné a považovať to za vybavené. Laura Markhamová, moja najobľúbenejšia americká expertka na výchovu, odporúča pozerať sa na odovzdanie smartfónu dieťaťu ako na ročný tréningový program. Skrátka, niečo ako autoškola. Dieťa sa potrebuje zaučiť do toho, ako sa mobil používa a prejsť si spolu s vami všelijaké situácie, ktoré v digitálnom svete nastávajú. Až keď vidíte, že to zvláda, môžete sa postupne stiahovať do úzadie. Laura Markhamová odporúča. Zo začiatku hovorte s dieťaťom o tom, ako používa mobil každý jeden večer. Prezrite si spolu s ním jeho telefonáty a SMS-ky, aké aplikácie použil. Spýtajte sa ho na to, aký má pocit z telefónu v ten deň. Zmenilo sa niečo v jeho živote tým, čo videlo na mobile? Aj keď už má dieťa telefon dosť dlho, odporúčam rodičom vyhradiť si právo náhodne skontrolovať správy. Deťom to pomôže vytvoriť si návyk zodpovedného správania, pretože ich mobily nie sú také neviditeľné. Mnohí ďalší experti odporúčajú spísať s dieťaťom akúsi zmluvu o používaní telefónu. Volá sa to digitálny kontrakt. V zmluve sa definuje. Kto mobil používa a má k nemu prístup, ktorý rozhoduje o tom, čo sa tam nainštaluje. Kedy sa mobil bude používať? Akým spôsobom? Čo sa stane, keď sa kontrakt poruší? Má to niečo do seba. Ak sú pravidlá napísané, nevznikajú pochybnosti a výhovorky, ako to vlastne má byť. Ak sa to potvrdí podpisom, je to znak súhlasu všetkých zúčastnených. Napriek tomu chápem, že tento koncept je trochu umelý a nie každému sadne do jeho komunikácie s dieťaťom. A preto je možné spraviť aj ústnu verziu. Ale aj v tom prípade si aspoň vy tie pravidlá zapíšte. Podstatné je pri používaní takej riskantnej veci veľmi jasne definovať podmienky. Optimálne nie z pozície moci, ale v dialogu s dieťaťom. Dieťa má tiež svoj pohľad a keď sa ten vezme do úvahy, tak sa s výsledkom viac stotožní, ako keby to bolo len nariadené zhora, To však neznamená, že sa necháte zatlačiť tam, kam nechcete. Berte to ako biznisové vyjednávanie. Stanovte si hranice, za ktoré nejdete a v rámci debaty hľadajte riešenie, s ktorým budú spokojné obe strany. V prípade, že sa to v niektorom bode nie úplne dá, uplatnite svoj názor, keďže zvrchovaným mediálnym vládcom ste stále vy. Do digitálnej zmluvy či už písomnej alebo ústnej odporúčam presadiť pravidlo, že rodič pozná heslo k telefónu a má právo ho skontrolovať. Odkomunikujte si to takto s deťmi na začiatku, aby vedeli, ako sa veci majú. Ale v záujme zachovania dôvery je dobré toto právo využívať len v naozaj opodstatnených prípadoch. Pri mladších a nezrelších deťoch to zo začiatku bude dôležité pre prípady námatkovej kontroly. V prípade starších detí len ako poistka, keby prišlo k nejakým problémom. Tínedžery. 14 až 18 rokov. Toto je vek sociálnych sietí a teda to, čo by malo vaše dieťa zvládnuť, je naozaj dosť náročné. Fungovať zodpovedne v džungli sociálnych sietí internetu tak, aby sa nikomu nejako neublížilo. Ani jemu, ale aby ani vaše dieťa neublížovalo ostatným. Čo sa týka konečnej zodpovednosti za mediálny život dieťaťa v tínečerskom veku, bijú sa tu dva princípy. Jedným je, že za tohto mladého človeka máte stále zodpovednosť. Aj ten telefón, ktorý už v tomto veku má, je v podstate váš. Kúpený a platený vami. Druhým princípom je, že toto dieťa už prestáva byť dieťaťom a je na odchode. Potrebuje mať svoj svet, ktorého podstatou je, že tam starci nestrašia. Zároveň potrebuje súkromie. Invazívne zasahovanie, čítanie súkromnej korespondencie či denníkov, to sú všetko praktiky, ktoré výrazným spôsobom narušujú dôveru medzi dieťaťom a rodičom. Ako teda správne vybalancovať slobodu a zodpovednosť? Je dobré pozerať sa na tento vek ako na čas prvých skúšobných jást. Na začiatku sme čo najviac pri dieťati. Sprevádzame ho jeho iniciáciou vo svete sociálnych sietí. Potrebujeme vedieť, čo robí a či sa dokáže správať na internete zodpovedne. Ale vtedy, keď vidíme, že je to v pohode, postupne to viac a viac nechávame iba naň. Niektoré deti však z rôznych dôvodov budú potrebovať pomoc a dohľad na dlhšie obdobie. Zistíte to podľa toho, že s mobilom sú stále spojené nejaké problémy. Pri takýchto deťoch je dobré ponechať si isté kontrolné právomoci a prísnejšie pravidlá toho, čo a kedy na mobiloch či laptopoch robia. Napríklad pravidlo domáce úlohy sa robia v miestnosti bez elektroniky. A keď je na to potrebný laptop s internetom, tak taký, na ktorom sú zablokované sociálne siete a je podľa možností na verejnom mieste. Odkomunikujte to so svojim tínedžerom tak, že ide o jeho produktivitu, aby si úlohy spravil rýchlo a dobre. Ale ak vidíte, že dieťa všetko v pohodičke zvláda samostatne, úlohy si robí načas, je aktívne, má záujmy, číta, chodí do prírody, športuje a tvorí, môžete sa trochu uvoľniť. Ak celkovo vidíte, že je to dieťa, ktoré má svoj život a samo seba dostatočne pod kontrolou, môžete sa viac menej spolahnúť, že sa bude správať zodpovedne aj v online priestore. A že ak sa niekde niečo trošku vymkne z rúk, toto dieťa to dokáže ustať. Bez ohľadu na to, či je dieťa také či onaké a potrebuje spolujazca alebo už nie, v tomto veku je kľúčové slovo dôvera. Je to čas žatvy. To, čo ste od malička siali a polievali, pleli a okopávali, sa teraz ukáže. Ak má vaše dieťa s vami kvalitný vzťah plný dôvery, ak je presvedčené, že ste na jeho strane, môže vám všetko povedať a neodsúdite ho. A ak máte vytvorené rituály, aby sa tieto rozhovory aj naozaj udiali, tak ste vyhrali. V takomto vzťahu by dieťa nemalo mať problém ukázať vám samo od seba, na aké stránky chodí, s kým četuje a čo sa deje na jeho sociálnych sieťach. Ak medzi rodičom a dieťaťom vládne naozaj veľká dôvera, dieťa povie rodičovi aj svoje najhlbšie tajomstvá o svojich láskach a rozchodoch a všemožných iných tínedžerských problémoch. Keďže ste dieťaťu na blízku, viete dosť presne odhadnúť, čo sa s ním deje a či ho náhodou niektorý z aspektov digitálnych rizik neničí. Či to nepreháňa, či sa nediejú v četoch veci, čo sú za hranou, či tam neprebiehajú nejaké nebezpečné známosti, či sa nezamotáva do pochybných názorových bublín. Ak sa čokoľvek takéto deje, treba riešiť danú konkrétnu situáciu. Dobrý vzťah pôsobí ako impregnačný sprej na topánky. Každé dieťa bude zrejme trochu experimentovať, s tým treba rátať. Ale také, ktoré v sebe nenosí bezodnú vzťahovú dieru, nebude mať sklony k vážnym únikom. Je jasné, že pri intenzívnej povodni ani najlepšia impregnácia stačiť nebude. Minimálne však premokanie spomalí a rodič získa čas zasiahnuť. Popri imunite, ktorú pre tínedžera predstavuje kvalitný vzťah s rodičmi, je druhým ochranným pilierom v tom krehkom období dobrá partia. A o tej je na mieste rozmýšľať strategicky a podľa možností včas. Je preto žiaduce nenechať na náhodu výber školy, krúžkov a voľnočasových aktivít.